0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos al podcast de Post and Fly. Si lo estás viendo, quiere decir que estás en YouTube o lo estás escuchando en cualquier plataforma. Este formato es un regreso del podcast, por eso le puse segunda temporada. Antes no lo ponía en YouTube y lo que quise hacer es pues matar dos pájaros de un tiro. Hablar de temas de interés, de cosas que creo que pueden ser interesantes, en un formato un poco más relajado, en qué sentido es que voy a salir yo hablando, dando mi opinión. Importante, mi opinión no va a ser una verdad absoluta, ni mucho menos muy probablemente en muchas cosas esté equivocado y el chiste es eso y pues se puede generar conversación y debate, pues mejor aún. Pero el chiste es que lo tomes así, no te enojes si lo que digo no estás de acuerdo. Simplemente es mi opinión. Pero estoy seguro que les va a interesar muchísimo y pues este primer capítulo se me, se me ocurrió hablar de un tema, pues sí, sí es un tema polémico e importante y es las regulaciones de los drones. Vamos a empezar con algo que me Compartió un seguidor de Panamá sobre lo que está pasando en Panamá Y de ahí pues vamos a englobarlo para México y en general a todo el mundo Así que comenzamos con el primer episodio de esta segunda temporada Mezclada con YouTube del podcast de Post and Fly Pues bueno hablar de las regulaciones de los drones. Es algo que es totalmente necesario. No podemos no pensar que los drones se, se van a poder seguir usando como se usaban hace tiempo. Obviamente ya empieza a haber mucho más regulaciones, pero hay países donde todavía no están claras las cosas. En el caso de México es una. Bueno, o sea, no es que no esté claro, pero sí. O sea, como leyes todavía no se ha avanzado mucho, entonces todavía hay muchas cosas grises. Lo que me llama la atención es ver cómo en algunos países se empieza a hacer de buena forma y en otros se hacen cosas que parece que estuviéramos en los años 40 o en los 50. Es decir, se toman medidas que no tienen nada que ver con lo que es... El tema dron y lo que estamos viendo hoy en día es tecnología y es actualidad y así se deben de manejar los procesos y demás cosas que metas alrededor de una regulación. Y esto viene porque sí, en México para algunas cosas, para los requerimientos, por ejemplo, para sacar la autorización o licencia, piden algunas cosas que, la verdad a mi forma de ver, pues no hacen ningún sentido porque quieren meter el mundo dron en el mundo de los, de los aviones, de los pilotos de aviones y no tiene nada que ver. Entonces creo que eso es importante que lo pongamos en la mesa porque lo mejor que puede pasar es que las regulaciones pues sean digamos eh, enfocadas al fomento del uso de los drones responsablemente. Pero si tú pones medidas de las cuales Pues la gente no, no Se le va a hacer complicado O va a ser prácticamente imposible O va a ser muy caro Pues mucha gente no lo va a hacer Y no por eso van a dejar de usar drones Entonces se va a fomentar un uso Pues ilegal Y la gente pues va a decir Pues si ya estoy ilegal Hago lo que quiero no O sea, creo que se tiene que llevar de buena forma Y bueno esto ha habido en foros discusiones con gente que vende cursos en México, que obviamente de ahí se entiende un poco el sesgo. Que dicen que están totalmente de acuerdo en que quieren que cobren por un Mavic, que te hagas sacar una licencia y pagar miles y miles de, de dólares, porque de verdad te puede costar hasta dos mil dólares en México todo el proceso. Entonces se vuelve absurdo porque vale mucho más que el dron y, pues, solamente habrá algunos que igual y si van a generar un, un ingreso grande con los drones que igual y digan vale la pena pero la gran mayoría no. Entonces, no hace ningún sentido hacer las cosas de esa forma. En México, eh, hace poco me, me buscaron justamente de la agencia de aviación, ¿no? la agencia federal, y, y van a empezar a generar unas mesas de, digamos... Pues de discusión, pero también para, para llevar de mejor forma la regulación. Eso me parece una excelente señal. Me buscó este, pues el, 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 el director de, de, de la agencia y le dije que claro que sí estaba interesado. Todavía no les puedo dar información porque no ha pasado absolutamente nada más, pero creo que vamos a ir por buen camino. ¿Por qué? Porque tiene que haber gente involucrada... Como, ...como es mi caso y como muchos más... ...que hemos utilizado los drones prácticamente desde el principio... ...o unos que con menos tiempo... ...pero que justamente estamos adentrados en este mundo... ...no puede esto llevarse a cabo con gente que ni siquiera vuela drones por más de que sean los mejores pilotos de, de, de aviones. ¿no? Es un mundo muy diferente. Entonces, todo esto es bien importante que lo tengamos claro para que se haga de la mejor forma. Insisto, eh, me encantó que me buscara y esperemos que pues yo pueda poner mi granito de arena para que en México, cuando se lleve a cabo ya una regulación un poco más estricta, digamos, unas, unas leyes, se haga de la mejor forma. Les comenté que, que parte de la idea viene de lo que me compartieron de Panamá. Eh, no voy a entrar en mucho detalle porque tampoco la conozco, no me leí completo, ni mucho menos ¿no? la, la normativa o las nuevas reglas eh, de, de, de Panamá. Seamos sinceros, eso no solamente es en México, en todo el mundo. Luego, qué complicados son esos documentos y pues, pues no, para temas legales, todo eso se entiende. Pero pues para el usuario común creo que se debería ver la forma de simplificar esos documentos. Para la gente, eso hablo a nivel mundial. Eso sí, si no, no nos vamos a ir sobre ningún caso en particular. Pues esta persona me compartió y, y digo igual y pensó que lo ignoré. No lo ignoré. Leí y me metí a investigar y a ver. La verdad es que no supe cómo abordar el tema y se me ocurrió incluirlo en este punto. En resumen, las nuevas reglas en Panamá están poniéndole la vida imposible a prácticamente todos los operadores de drones. Les están pidiendo unos requerimientos que lo hacen de verdad prácticamente imposible y peor aún para los que se quieran dedicar profesionalmente, les están complicando todo. Y el problema es que si te pones a ver, pues hay ciertas reglas, pero si ya quieres empezar a hacer las cosas bien, te debes saber cómo le haces. Y es que de verdad me, me, me quedé así con eh, frío de ver lo que pedían. Para cada caso en específico, si quieres volar en tal lugar eh, o en tal condición, le hablas a este número, al capitán no sé qué, no sé qué y haces. O sea, para poder hacer las cosas tienes que buscar personalmente a cada una de las personas encargadas. O sea, eso no puede funcionar en ninguna parte del mundo y no me quiero meter más allá porque no soy de allá, pero sí creo que por ahí no es el camino. O sea, por eso es con eso, dense una idea. O sea, los procesos todos son... Ridículos, es ridículo pensar que un proceso de algo masivo sea con una sola persona, no hay forma, lo que tienes que generar es un sistema, si tu sistema es estricto no, eso es otro boleto, pero tú no puedes pedir algo tan estricto y que sea, no, si sí, le tienes que hablar y mandar correo a tal persona, no, o sea, no se puede, son cientos de miles de personas, no sé cuántos usuarios puede haber allá, ¿no?, de, de drones, pero yo yo creo que ha de haber cientos de miles de drones en Panamá, si no es que más y pues es imposible, ¿no? Entonces, desde ahí, ese tipo de regulaciones que, que se manejen de esa forma no hacen ningún sentido. Sin, sin saber exactamente cómo funciona todo, eh, menciono a mi amigo José Ángel Rubio, que a cada rato pide permiso en Estados Unidos y vuela de forma legal y lo hace sin ningún problema. Tienen sistemas, tienen todo que simplifican las cosas. y Estamos hablando de Estados Unidos que si hay un país estricto en el tema de de control aéreo por todo lo que ha pasado en el país es Estados Unidos. Obviamente es Estados Unidos. Normalmente son pioneros en esas cosas y ya tienen pues todo, todos los sistemas y... Todo el know-how, perdón por la poches para la palabra en inglés, pero todo el conocimiento de cómo hacer muchas cosas. Entonces, en ese caso, lo están manejando muy bien. Entonces, obviamente, hay cosas que en Estados Unidos siguen siendo muy complicadas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de, de México, pues creo que es bueno que también se pueda volar en mucho más lugares que en otros países igual y no. Lugares que de verdad no, no hay ningún riesgo, pero en otros países, y se ha, digo, ha sido efecto dominó, se cree que sí. Por ejemplo, en mi forma de ver, todo este tema de en Estados Unidos no se pueda volar en parques nacionales, fue una forma muy fácil de decir, cortamos de taco y nos olvidamos, en vez de ver cómo sí se pueda. ¿Por qué? Porque la verdad... Seamos honestos, o sea, sí puede un dron de repente alterar por un momento a un animal, pero realmente es, es, es imposible que un, un, unos cuantos drones al día afecten más... Eh, a la fauna que las personas que visitan los lugares, o sea hay que ser responsables, y si de repente hay videos que dices, híjole, ¿por qué hacen eso? pero ese tipo de gente le vale si estaba prohibido o no, ¿me entienden? entonces también fomentas que la gente que se mete a esos lugares y hace vuelos ilegales, pues va a hacer lo que le ven en gana, en vez de poner las reglas claras, yo entiendo que en parques nacionales, que va muchísima gente no sea dron abierto, porque habría drones todo el tiempo y sería un relajo pero poner un proceso, que igual y tengas que pagar algo, que tengas que cumplir con ciertos requerimientos, pues la verdad es que creo que es algo que no tendría ningún problema. ¿Y qué está pasando? ¿no? siempre lo digo ¿no? y, y, y disculpen si el podcast de repente vamos a ir eh, surfeando por muchos caminos o navegando por muchos caminos, es el, lo quise hacer muy, muy, muy informal en el sentido de muy natural y me voy a poner el tema y me voy a soltar a platicar con ustedes ¿no? por eso ya estamos en este tema, pero es algo que yo repito mucho, ¿no? hablando del tema de, de los parques nacionales y también de, de otras partes del mundo donde están prohibidos, el tema con los drones es que el, el boom o la fuerza que tienen hoy en día es para fotografía y video, ¿no? O sea, hay muchísimos usos más con unas industrias multimillonarias, sí, pero pero lo que los hace atractivos a la mayoría de las personas son las imágenes que puedes obtener con ellos. Pues los países en los cuales se tiene permitido volar drones, se está creando un legado audiovisual que no hay forma de cuantificarlo monetariamente. Tiene un valor enorme, los países que no se lo están perdiendo. Los parques nacionales de Estados Unidos, pues, ¿cuándo has visto tomas últimamente? Se ve muy poco, hay muy buenas fotos, pero no hay. En cambio, videos de Nueva Zelanda, videos de Islandia, videos de México, videos de, de, de muchos lugares del mundo, se están haciendo conocidos en todo el mundo y la gente está conociendo porque se permite por ejemplo, nunca he volado ni he preguntado porque no conozco Islandia, pero sé que se puede volar, hay en lugares que no pero son mucho más abiertos y si algo ahí hay es naturaleza, entonces es donde te das cuenta que mientras se hagan bien las cosas, no pasa nada, entonces las regulaciones tienen que ir por ese camino no, o sea, el, creo que si tú te vas por el lado de... Bueno, pues para sacar ahora, para poder volar un, un, un Mavic Air 2, vas a tener que pasar un curso presencial de 20 horas, donde te vamos a enseñar de tráfico aéreo, de, de, de aerodinámica, de, de controles de aéreos, de bla, 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 temas que no conozco, y todo relacionado con aviones. Dices, ¿pero de qué me va a servir eso? O sea, una... ¿Para qué quiero saber del tráfico aéreo si los drones no pueden convivir con el tráfico aéreo? ¿Me entiendes? O sea, no, 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 no hace ningún sentido que yo me olvide cómo funciona el tráfico aéreo porque no voy a... El chiste es que yo no esté en eso. Entiendo las ciudades que está el tema de los helicópteros. Entonces sí, que haya todo un tema de cómo se maneja eso y por qué tienes que volar por debajo. También es bien importante... Estoy seguro que esto no le va a gustar a gente o a, a pilotos de helicópteros, pero también tiene que haber ahí algunas eh, renovaciones en ese tema porque los helicópteros en las ciudades, en algunas, suelen volar como quieren. Yo he visto unas cosas en la Ciudad de México que no me explico. Helicópteros volando en medio, a muy baja altura, en, en medio de edificios que dices, pero si algo sale mal aquí, por más de que tengan todo el permiso, imagínense el tamaño de la tragedia. ¿Era necesario estarlo volando ahí? No lo sé, no era una película, no era algo así extraordinario. Lo he visto muchas veces en muchas avenidas. Entonces, el tema de los helicópteros, pues sí creo que también se tendría que, que ordenar un poco en las ciudades y obviamente de la mano, entendiendo que pues en ciertas ciudades donde se pueda, puede haber drones. Entonces, por lo mismo, pues que se maneje eso. Al fin y al cabo, pues con las alturas se podría manejar todas las tecnologías que están incorporando drones como por ejemplo AirSense puede ayudar pero en el caso de México voy a seguir haciendo pruebas pero hasta la fecha nunca me ha tocado que me marque un helicóptero, lo he puesto prendido un rato, he estado nunca entonces voy a estar probando, espero a ver si sí, si, aviones, como pasa el, digamos a más de un kilómetro de altura por donde vivo, simplemente comprenderlo puedo ver cómo detecta los aviones y cómo te los marca, entonces todo eso va a ayudar, si nosotros empezamos a tener en los drones ese tipo de cosas, pues el tema de los cursos y eso de saber exactamente cómo funciona el tráfico aéreo, igual no es necesario ir y tomar dos horas de ese tema. Yo lo que creo es que sí no estaría mal que se hagan ciertos, digamos, ciertos exámenes en línea, de los cuales tengas que tomar algunos cursos o alguna cosa en línea, algo sencillo, que tenga un costo, pero que sea algo accesible, así como los webinars de Post and Fly o cualquier cosa, que sea con un formato así, vayas avanzando, lo veas, al final hagas un examen y listo, que sepan que la gente está enterada y entiende de qué va. Pero el problema es que si tú le preguntas, y eso se los garantizo, se los así, se los garantizo, pregúntale en México... Esto es exclusivamente en México. Ahí sí no se conocen otros países. Oye, ¿y, y tú te volviste un mejor operador de dron? ¿Aprendiste más de drones después de tomar un curso para, para, esos, eh, para la licencia en México...? te apuesto a que todo el mundo te va a decir que no, porque los temas que ven no te hacen un mejor operador de drones, no te enseñan cómo volar los mejor, no te enseñan nada realmente que te aporte a eso. Si tú dijeras, oye, es que invertí un dineral, pero aprendí todo de fotografía de drones y ya, ya salí como si me hubiera tomado, pues sí, un, un diplomado casi una maestría, pues dices, va. Pero no es así. Se tropicalizan, la verdad, cursos de... Es lo que hicieron. O sea, tropicalizar cursos que existían de, de pilotos para eso. Por eso... Hoy en día, pues prácticamente ya nadie los toma. Hoy en día está muy frenado todo eso porque no hacía ningún sentido. Insisto, si después ponen algunos cursos en línea, pues está perfecto. Y el que quiera tomar cursos presenciales para aprender ciertas cosas está bien, pero también que se vuelva un negocio ese tema. Es, es el problema. ¿Por qué? Porque pues a las escuelas les va a convenir que a más gente se lo exija y entre más caro sea mejor. Por eso tiene que ser algo que se genere desde, desde el gobierno, se generen, digamos, y ya obviamente ellos contraten a quien tengan que contratar y, y le pongan el presupuesto que quieran. Está perfecto. Pero que no se vuelva un negocio el tema de los cursos directos, ¿no? O sea, que sea en conjunto todo, toda esta plataforma, lo que sea el negocio, para los ...de iniciativa privada que estén ahí... ...pero no el curso en sí... ...¿no? ...cobrando un dineral... ...o sea, es tal cual como en la Ciudad de México... ...ha habido muchos temas unas ya las quitaron, pero antes las grúas si te estacionabas mal o cualquier cosa, eran concesionadas a una empresa de particulares. Entonces, ellos ganaban por cada coche que se moví que se llevaban y pues eso era el negocio. Entonces, muchas veces se llevaban coches que no debían de llevarse y era todo un problema. Entonces, eso genera corrupción, genera otros temas, lo mismo con ciertas cosas de multas, fotomultas. No debe de estar todo eso, digamos, estipulado, ah, pues si tú vendes tantos cursos, pues listo, no no, no, no. Tendría que ser. Oye, pues tú te vas a encargar de generar los cursos. Esto te vamos a pagar tanto. No es un presupuesto anual, es un es un es un contrato a cierto tiempo y das ese servicio. Pero si es por cada uno, entonces es donde pues empiezan a mover para que más gente igual se lo se engañan, engañar a gente que, el, que lo haga cuando lo, no lo necesita. En fin, entonces creo que es bien importante que el tema de los cursos, todo ese tema esté totalmente. Eh, pues a la par de lo que está pasando hoy en día. Y qué mejor que aprovechar una tragedia tan terrible como fue el tema del coronavirus para aplicar todo eso que hizo que se transformara el mundo en cuanto al trabajo, en cuanto a la escuela, en cuanto a las universidades, para aplicarlo para estas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa forma, se van a poder hacer cursos y cosas mucho más accesibles, y entonces vas a fomentar que más gente vuele de buena forma. Pero si lo haces exclusivo, impagable, imposible, pues todo mundo va a estar en la anarquía. Así de sencillo. No, tiene, no va a traer beneficios, va a traer mucho más peligros, porque no vas a parar la industria de los drones ni modo si la querían parar la tendrían que haber parado hace 10 años este, pero ya hoy en día es imposible es una, es una industria enorme y también vamos a hablar claros sigo esperando siempre lo digo alguien por favor compártame una nota donde haya un muerto directamente por el impacto o un choque de un dron de consumo, hablemos de drones de J.I., drones de Autel, drones de consumo, no, no estoy hablando de, de aviones, ha habido accidentes con helicópteros de control remoto, ha habido muchas cosas, pero con drones de consumo, uno, no lo hay, y, y ya de ahí que hayan acabado graves en hospital, no lo hay, golpes, accidentes, sí, pasó en, en Chile con un helicóptero, algo que bueno, no, o sea, no, no se trata de que pases otra vez, ¿no? Pero bueno, también si te pones a ver, oye, son pocas, pocos, pocos con la cantidad de millones y millones de vuelos que hay diario de drones, son millones de vuelos o sea, es mucho más Probable, pero bueno, eh, muertes con otro tipo de, de... Esto no es un transporte, pero con otras cosas que se usan cotidianamente, como las bicicletas, obviamente las motos, los automóviles. O sea, es la cantidad de vuelos que hay y la mortalidad pues no existe. O sea, es que es cero. No, no hay un solo caso, con, insisto, con drones de esto. Obviamente los drones militares pues están diseñados... Para la mortalidad, ¿no? Entonces, si van a bombardear, pues es otro tema, pero los drones de consumo no es el caso. Entonces, ¿de qué habla esto? Que la tecnología drone es muy segura, no más que si sí espanta, y yo lo entiendo, que puedan volar como vuelan y con esa libertad que puedas llevar a los a la altura que llegan, a las distancias que llegan, pues sí sí se vuelve un tema y no te puedes relajar, porque si no, entonces se vuelve un caos, pero tiene que haber una balanza y creo que cosas como las de Panamá no hacen ningún sentido y no van a funcionar y entonces igual se van a prohibir y se va a volver ahí una anarquía, o simplemente pues van a tener que no este, reestructurarlo, por eso espero que en México, ojalá, y si yo insisto por mi granito de arena, se lleve de de buena forma. Sí, hay que ser sinceros y hay que ser claros. A mí me gusta ser congruente. Yo no voy a decir que yo vuelo así, este al pie de la letra, con lo que dice la normativa, ¿no? Que es la, la normativa, es lo que hay en México. Pero lo que sí es que hay, que hay que ser, ¿no? Y hay que tener criterio. Y una cosa es de repente decir, bueno, aquí volé y bajo lo que dice, pues, tal pero ponerse a pensar, oye, ¿realmente estoy poniendo en riesgo? ¿Estoy haciendo algo? ¿Qué pasa, no? Si si, 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 si aquí hay algún tema o viene pues sí. evidentemente muchas veces estás volando bajo o estás y escuchas un helicóptero, tienes que reaccionar rápido y ser inteligente para evitar es una aguja en un pajar, pero puede suceder, pero pues si ves fotos o cosas ¿no? en el aeropuerto, en, ya en rutas de aproximación o muy cerca, pues son ganas de buscarle, son ganas y ha pasado y, 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 el, y ese es el tema, es lo que hay que evitar y aquí no se trata de satanizar o a, a los que lo hacen. No, no va por ahí, pero sí también no nos podemos ir al otro lado, ¿no? Me acuerdo, hace tiempo había en un grupo de, de México de drones que había uno que su lema era «Vuela dron de quieras» no, eso no, o sea, no, no se trata de volar donde quieras, no, hay muchos lugares donde no se puede, no, no, no no existe esa libertad en el mundo si quieres volar así, vete a tu propio a tu propia isla o a tu propio lugar pero si estás en un país siempre va a haber reglas y no podemos decir que no, pues maneja donde quieras este camina por donde quieras, no, pues no, no puedes caminar por propiedad privada, por propiedad federal no te puedes meter a la casa de alguien o sea, no, no va por ahí, no, no se trata de yo voy a hacer lo que yo quiera, hay que seguir reglas y hay unas reglas que sí de repente dices, son absurdas y no están pensadas en, en algo actual, en, en entendiendo cómo funcionan los drones, ¿no? Otro tema bien importante son los seguros. Los seguros han sido un problema en México. A mí me cancelaron dos porque cambian como no hay una ley y luego piden sumas aseguradas que, que son del nivel casi casi de un helicóptero. Entonces se vuelve imposible. Y vuelvo a poner de ejemplo a Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes contratar seguros temporales. Oye, voy a hacer un vuelo en este lugar. Lo quiero por este monto es un dron de tanto, ah, pues te cuesta tanto, ¡pum! Lo pagas y las dos horas que estés ahí volando, estás cubierto. Eso es lo que tiene que pasar en todo el mundo, ¿no? El caso de Europa es muy compleja, creo que muchísimo más obviamente pensada y muchísimo más... Digamos, sensata que lo que vimos en Panamá o que hemos visto en otras partes del mundo, pero también tiene cosas que la gente se complica y tú los escuchas hablar, no es que necesitamos no sé qué, no sé qué y no sé qué, y dices, simplifiquen más las cosas para que más gente lo haga, si no, no te va a funcionar. Hazlo más simple, no, no, es, no es algo tan complejo, o sea, cualquier persona, les guste o no les guste, los drones están diseñados para que los vuele cualquier persona. No somos pilotos de drones, no nos hace unos fregonazos despegar y volar un dron. No, esto es claro. Los drones, quitando obviamente los FPV cuando los vuelas en manuales, yo apenas lo voy aprendiendo y no, no por eso ya soy un piloto, pero lo que sí es que todos los demás drones, que son una maravilla, tú no los vuelas, hay que entender eso, y eso también tienen que entender los que hagan las regulaciones. No, no, él, él no tiene que aprender a volar, el dron ya vuela solo. Cualquier dron, desde el Phantom 1, ya volaba solo. Bueno, tenías tú que mantener ciertos parámetros, pero tú lo ponías en GPS y mantenía altura y posición sin importar lo que no estuvieras haciendo. Es decir, tú dejabas el control y se queda ahí, desde el Phantom 1, desde drones anteriores. Hoy en día, mucho más, hacen mucho más cosas por sí solas. Tú solamente, por medio del control, le indicas... ¿Qué quieres que haga el dron? Pero tú no lo estás volando. Tú no le estás dando la potencia específica a cada aspa para que se mantenga. Tú no estás llevando eso. Tú no lo estás controlando en ese sentido. Tú lo estás controlando en quiero que vaya para acá, suba, baje. Pero el volar no lo haces tú. Y eso es algo que tenemos que entender de una vez por todas con los drones. Eso está diseñado, tiene años y años y años que diferentes empresas y programadores han ido mejorando en todas las marcas esto, los controladores de vuelo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, un, un Mavic Mini lo puede volar una persona que yo me encuentro ahorita en la calle y le digo, oye, ¿quieres aprender a volar un dron? Sí. Y es más, algún día cuando se acabe la pandemia lo voy a hacer. Voy a hacer eso y creo que puede ser un video excelente. Se me acaba de ocurrir. Cuando se acabe la pandemia, cuando sea más esté más tranquila las cosas, bueno, se acabe o que ya, ya digamos, se pueda regresar a, a, a la normalidad. Me voy a algún lugar, voy a buscar una persona, lo, lo voy a documentar, oye, ¿has volado un dron? No, en mi vida... ¿Quieres volar un dron? Va y le voy a enseñar a volarlo y van a ver cómo en cinco minutos lo básico lo va a aprender, lo va a aprender a despegar lo va a controlar, va a poder ir para adelante, para atrás obviamente ya de allá que haga tomas cinemáticas será otra historia pero cualquier persona puede volar un dron, entonces no puedes hacer cursos que el tema sea de, no es que para que sepan todo cómo volarlos y tal y, y de, 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 de temas de clima ah, esa es otra cosa ¿no? Te, te enseñan meteorología y yo lo que siempre digo digo, pues es muy fácil, está lloviendo, no lo puedes volar, se acabó, no se trata de que estés volando y, oh cielos, voy a cruzar una nube gigante y esta nube puede tener hielo adentro y no, la tengo que rodear, eso no va a pasar con un dron de consumo, no te vas a enfrentar a esas cosas, entonces es ridículo que tomes horas y horas de meteorología, digo, qué interesante, a mí me encanta todo ese tema, pero no para un tema de drones para poderlos operar mejor, insisto, hay que entender cómo funcionan, si sí hay que categorizarlos, por eso creo que no, no solamente es tema de peso, también es tema de uso. Sí, si ya utilizas un a la fija que puede tener recorridos pues de, de cientos de kilómetros, volar durante muchísimo tiempo, llegar a... Bueno, pues ahí sí es otro tipo de dron. Pero ese es un dron que está diseñado para que tenga un límite de altura, para que a cierta distancia, que no, no, va, no vas a poder andar haciendo ese tipo de navegaciones, no tiene ningún sentido que para permitirle operar a la gente, hagas eso. Lo que sí, pues sí, sería bueno, creo que no estaría de más, esto se me ocurre ahora, que al momento para que tú puedas operar un dron, hay una cierta base de datos donde pues tengas que conocer las bases de ese tipo de drones, ¿no? A ver cómo funcionan las baterías, el return to home, esas cosas que te pregunten cosas importantes de qué hacer en esta situación, si la batería no sé qué, dónde debes de aterrizar, ¿Cómo debes de despegar cuando hay gente? ¿Dónde no se puede? Todo eso estaría perfecto, ¿no? Pero insisto, tiene que tener un enfoque totalmente a eso, a fomentar el buen uso, pero que sea accesible para todos, porque los drones, en cuanto a operación, están diseñados para todos. Y cada día, por precio, es más sencillo conseguir drones muy poderosos, con muchísimas prestaciones, a menor precio, ¿no? Entonces, Creo que eso es básico, no sé qué opinan ustedes. Eh, en todos estos videos, si estás en YouTube, comenta, ¿no? Este, qué opinas de esto, qué opinas tú cómo ves, no si eres de Panamá, ¿no? Este. Espero que no te hayas ofendido, ¿no? Al revés, si tú eres usuario de Panamá, ¿qué opinas de la...? Deja, aporta un poco en el tema, ¿cómo están las cosas allá? Esto no es en contra de Panamá, pero para nada, pero me, me, me llamó la atención en particular que se pusieron muy estrictos y los procesos eran como de hace 50 años, ¿no? Entonces, no entendí por qué te pones estricto y, y, y en vez de hacerlo, pues, moderno, actual, haces lo que haces, ¿no? Insisto, todo esto para que no vayamos a ir por ese camino, ojalá re recapaciten por allá y vean que ese no es el camino, como en otros países donde se esté llevando de esa forma, ¿no? Entonces, pues eso eso sería todo. Y, y ya iré viendo qué cosas se van a ir ocurriendo. Creo que sí la idea va a ser, ¿no? no creo, pero la idea va a ser que todos los lunes salga eh, hablando de diferentes temas y... Sí, es importante que yo vea un crecimiento, que veo que empieza a, a tener cada vez más gente que se une, que comenta, que le da like, ¿no? Igual que los pies escuchar. Y, pues, si es así, obviamente lo mantendré lo más, lo, todo el tiempo que quede de sí este, este podcast. Y, pues, nada, eso sería todo por este primer capítulo. Espero que les haya gustado. También, dejen eso. ¿Qué les parece este formato? ¿Les entusiasma? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les da flojera? Quiero que dure normalmente esto media hora máximo. Eh... Podríamos extendernos algún día. A veces igual y pues sí tendré una plática con alguien, alguna entrevista. En fin, vamos a ver cómo crece esto. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo. Eh, si estás en YouTube, suscríbete y pica la campanita. Si estás en cualquier plataforma de podcast, por favor, eh, pues suscríbete al podcast. Y también te invito a que te unas a mis otras plataformas. Vente también para YouTube. Todo esto como Post and Fly. En Instagram también, en TikTok. En fin síganme por todos lados porque en cada una estoy compartiendo cosas distintas y pues nada, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos, nos vemos en el siguiente chao